0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Und nun wieder die Experten von IG.com. Guten Tag, mein Name ist Salah Boumidi, Head of Markets bei IG. Tägliche Analysen, Chartanalysen, fundamentale Analysen erhalten Sie bei uns bei IG.
1: Und wenn man täglich auf den DAX guckt, dann sieht man momentan eigentlich ständig das gleiche Bild. Ein Tag Plus, ein Tag Minus, ein Tag Plus, ein Tag Minus. Heute ist so ein Minustag, sogar ein kleines bisschen deutlicher. Salah, gibt es denn da irgendwelche Marken im DAX, die der jetzt lieber nicht unterschreiten sollte? Beziehungsweise, welche Marke müsste er denn überschreiten, um aus diesem Seitwärtsmodus endlich mal rauszukommen?
0: Ja gut, unter dem 23,6%igen Retracement... Sind wir jetzt schon tief, also sind wir schon gefallen. 15.572 war das. Das ist heute gebrochen. Wir sind ja jetzt fast 2,3 Prozent im Minus. Das für mich mit meinen Bumidi-Bändern sogar, das 95-prozentige Bumidi-Band auch heute durchbrochen. Das zeigt, dass hier was los ist heute an den Märkten und gewaltig nach diesen krassen Anstiegen, ne, die wir immer gesehen haben, wie du gesagt hast, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. So nach dem Motto, immer gestiegen, dann wieder ein kleiner Rücklauf, den hat man dann genutzt. Ja, und aktuell kommen jetzt weitere fundamentale Faktoren dazu, aber bleiben wir mal erstmal in der Charttechnik. Ich würde wirklich jetzt sagen, wir erreichen gerade einen wichtigen Widerstand äh, einen Unterstützungsbereich, der hier bei 15.300 Punkten liegt für kurzfristig orientierte Anleger. Wenn wir da drunter rutschen, ist die 15.000 Punkte Marke durchaus brechbar, dann kann man hier durchaus zu dem nächsten wichtigen Widerstandsbereich, Unterstützungsbereich, Verzeihung, 14.800 Punkte, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir nochmal dahin kommen. Und bedenke, bedenke, wir sind jetzt Juli, August, schwächster Monat im DAX ist der August. Wir neigen uns nach diesen hohen Kursnotierungen jetzt langsam dazu, dass wir hier vielleicht durchaus eine Korrektur sehen. Fundamental, ja, Trübt sich auch so die Stimmung zwischen USA und China? Wir sehen ja, dass der Indexbetreiber S&P die Aktien aus dem Reich der Mitte streichen möchte. Die Antwort aus Peking kam jetzt auch prompt. Die chinesische Regierung will die regulatorische Aufsicht über Unternehmen verstärken, die ihre Aktien an ausländischen Börsen notieren können. Also Handelskonflikt kann vielleicht das, so das erste Indiz sein, dass der Handelskonflikt aus seinem Corona-Schlaf, sage ich mal, aufsteht. Und hier jetzt auch wieder neue ja, Drohgebärden praktisch Angst mit in den Markt bringen. Wir sind auf hohem Niveau und Korrekturen im Sommer, August, sind durchaus vorstellbar. Ich würde jetzt an der Seitenlinie ein bisschen abwarten, die Korrektur durchaus nochmal in Gang laufen lassen. 14.800, wie gesagt, sehr wichtiger Punkt, den ich mir hier so anschaue.
1: In den USA sieht man noch nichts von Angst oder Korrektur, ganz im Gegenteil, da sind Rekorde an der Tagesordnung, an der Nasdaq momentan sowieso, im S&P auch,
0: nur im Dow Jones noch nicht. Was ist da los? Wie wir im DAX immer sagen, das Deutsche Industriemuseum, der Dow Jones ist ja auch eher ne, so ein bisschen klassischer Index, da fehlt so ein bisschen diese Technologie, diese Technologiegewürz, was im Nasdaq und im S&P 500 eher mehr der Fall ist. Das liegt vor allem daran, dass wir da jetzt ein wenig nachlassen. Es ist auch nicht der interessanteste Index für insbesondere Anleger. Da wird oft natürlich in den breit gefassten S&P 500 Index investiert. Logisch auch aus äh, Diversifikationsgründen. Und auch hier erreichen wir aber auch charttechnisch wichtigen Widerstandsbereich bei 34.800. Den haben wir jetzt auch in der letzten Woche nicht nochmal überbrechen können. 35.000 Zählermarke noch im März, da waren wir ja mal kurz dran, äh, im Mai, Verzeihung, seither geht's hier im Dow Jones, wie du auch schon gesagt hast, weiter Richtung Süden. Und wir verlieren hier gerade vorbürstlich auch schon 1,5 Prozent. Kann durchaus hier der Fall sein, dass wir hier die 34.000-Punkte-Marke heute noch vielleicht sogar noch preisgeben könnten im Laufe des Handels in den USA
1: von Rekorden ganz weit entfernt ist der Bitcoin. Nach dem Niedergang der letzten Monate fragt man sich ja inzwischen, ob irgendwann mal der Boden gefunden wurde, vielleicht jetzt der Boden gefunden ist, es vielleicht sogar wieder in die andere Richtung gehen könnte. Wie siehst du es?
0: Für mich ist der Boden noch nicht gefunden. Wir sind noch in diesem intakten Abwärtstrend, ja, seit dem Scheitern an der 65.000-Punkte-Marke. Und Tendieren jetzt in so einer Range zwischen 35 und 30, das hat ich auch letztens schon erwähnt, wo ich mit Kurszielen an der Unterseite bei rund 20.000 US-Dollar rechne. Und wir sehen aktuell gerade dieses Thema Regulierung, was wir ja... Wir sprechen ja schon über zwei Jahre miteinander. Dieses Thema wurde ja immer aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Und es kommt jetzt wieder, wenn wir uns mal anschauen, die größte Kryptobörse der Welt, Binance, die steht jetzt unter Druck. Also Vereinzahlungen von europäischen Bankkonten werden jetzt nicht mehr erlaubt von SEPA. Wir sehen auch, dass zum Beispiel in Cayman Island, wo Binance eigentlich registriert sein sollte, hieß es auf einmal, nee, die haben hier überhaupt gar keine Lizenz. In England wird der Hebelhandel jetzt erstmal nicht erlaubt. Also da sind viele Punkte, wo Binance selber auch sagt, hey, wir sind so schnell gewachsen, dass wir da auch hinterherkommen müssen und auch viel mehr jetzt in Compliance Leute einstellen. Also alles das, was wir aus der klassischen Szene, IG-Broker, der 45 Jahre am Markt ist, das sind natürlich Sachen, die wir schon aus Regulierungssicht ja immer schon hatten. Compliance, Risikomanagement, das ist bei so Unternehmen oder so um Sektoren wie zum Beispiel im der Währungsmarkt natürlich sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, wo man auch nicht hinterhergekommen ist oder mein vielleicht auch nicht unbedingt hinterherkommen wollte. Und das sorgt jetzt dafür, dass wir diesen Druck sehen, ja, dass mehr und mehr jetzt auf Regulierung geht. Und das führt jetzt auch dazu, dass die Märkte ein, ein wenig abverkaufen. Ich hatte noch einen Kollegen von mir bei IG, der mich heute Morgen noch angesprochen hat und meinte, ja, aber an den Kursen sieht man da ja noch nichts. Das war heute Morgen so und wir sind aber jetzt schon leicht im Minus, also ja, für Kryptowährungen leicht im Minus sechs Prozent im Bitcoin, fast neun Prozent bei Ethereum. Es scheint durchaus diese Skepsis am Markt zurückzukommen. Wir wissen natürlich, dass im Vermehrt viel mehr institutionelle Anleger jetzt am Kryptowährungsmarkt sind. Das heißt, solche Nachrichten müssen nicht zwangsläufig sofort zu einer regen Verkaufswelle führen, tun sie aber aktuell auch, weil, wie gesagt, die Skepsis hier noch hoch ist und dieses Thema Regulierung, das wird jetzt größer und wie ich gesagt habe, nicht aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Es könnte jetzt langsam der Zeitpunkt kommen, wo hier mehr und mehr auch in Sachen Regulierung kommt. Und das kann den Markt hier weiterhin erstmal unter Druck setzen. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir nochmal die 20.000 aus charttechnischer Sicht sehen können. Und langfristig bin ich hier trotzdem positiv gestimmt. Aber ich suche mir natürlich gute Einkaufsmöglichkeiten. Und gerade in diesem Markt, der jetzt gerade fällt, bietet sich das durchaus nochmal in den nächsten Wochen, Monate, charttechnisch meines Erachtens an.
1: Und dann haben wir noch die Berichtssaison, die im Prinzip jetzt schon eröffnet wird durch den ein oder anderen Vorläufer. TeamViewer kam mit Zahlen und da sieht man, was passiert, wenn ein Tech-Wert in der aktuellen Situation die Erwartungen verfehlt. Zweistelliges genau. Minus, schwache Zahlen. Saler, was bedeutet das für den TeamViewer-Chart?
0: Für den Teamviewer-Chart, wie du das schön sagst, sieht es gerade nicht schön aus. Wir sehen natürlich jetzt ja diesen Abverkauf. Gerade heute nochmal Rest gegeben. 30 Euro Marke wurde jetzt hier preisgegeben. Das ist erstmal nicht so schön. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier dieser Abwärtstrend jetzt weiter fortgeführt wird wird. Und das hast du schon gesagt. Solche Tech-Werte, die stark waren im letzten Jahr, könnten jetzt natürlich mit Gewinnmitnahmen durchaus jetzt hier die Verlierer sein. Und das sind sie auch. Seit Anfang des Jahres sehen wir hier schon starke Kursverluste. Gehört eher ein, zu den Verlierern im deutschen Segment, anstatt zu den Gewinnern. Das kann hier durchaus noch weitergehen. Diese Euphorie, die wir letztes Jahr hatten, das sieht man auch bei anderen Werten. Lieferanten oder Lieferdienste, aber auch Tech-Betriebe die sind gerade jetzt seit Anfang des Jahres negativ. Und das ist diese Euphorie, die wir letztes Jahr gesehen haben, wo ich manchmal sage, manchmal ist die Börse ganz einfach. Klar zur Corona-Krise, hey, keiner darf raus, boah, dann werden bestimmt Lieferdienste hier durch die Decke gehen, sind sie, Leute werden zu Hause arbeiten, wenn sie Hilfe brauchen, mit IT, ah, Teamviewer, super. Dieses einfache Denkmuster hat super geklappt, nur. Jetzt wird dieses Denkmuster natürlich verworfen und dann kann es natürlich schnell Richtung Süden gehen. Deswegen da auch Obacht, wenn man in diesen sehr euphorischen Werten war, die letztes Jahr sehr schnell sehr getrieben worden sind, muss man hier jetzt natürlich auch darauf achten, dass man gegebenenfalls, wie der Markt das macht, in zyklische Werte umschichtet, aber auch hier noch mal seine Ziele noch mal vor Augen hat. Was will ich überhaupt? Bin ich langfristig hier orientiert oder will ich wirklich meine Gewinne jetzt einbuchen, was einige jetzt schon tun, gerade die 30 Euromarke kann ich mir durchaus als eine sehr wichtige psychologische Marke hier vorstellen, die durchaus hier weiter Richtung Süden führt. Außerdem TeamViewer hat auch Konkurrenten. Wir haben auch diese Hacks beim Konkurrenten gesehen. Kasei. ich weiß nicht, was das noch für Implikationen auf TeamViewer haben kann oder hatte schon. Also wie gesagt, Konkurrenz ist auch groß. Das kann hier durchaus jetzt erstmal weiter Richtung Süden gehen.
1: Jetzt hast du die Lieferdienste gerade selbst schon angesprochen. Wir haben da ja einen Prominenten in Deutschland im DAX gelistet. Delivery Hero, ja, das sind mehrere Storys, die da drin sind. Im weitesten Sinne Tech-Aktie im DAX, da reißen sich ja alle drum in diesem Old Economy DAX, wie du es vorhin genannt hast, Industriemuseum DAX, Corona-Gewinner, Stay-at-Home-Aktie, diese ganzen Themen wurden da ja gespielt bei Delivery Hero und dementsprechend waren die in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer entweder unter den DAX-Top-Gewinnern oder unter den DAX-Top-Verlierern, je nachdem wie die Corona-Lage war oder die Meldungen, dementsprechend zuletzt waren die aber tatsächlich unter den Gewinnern, wenn man mal ganz kurzfristig mhm. schaut. Wie sieht es denn charttechnisch bei Delivery Hero aus?
0: Da befinden wir uns auch in einer Art Keilformation, in einer bärischen Keilformation. Auch wenn wir hier eine steigende Formation letztendlich sehen, ist das ein bärisches Zeichen. Wir konnten an der Oberseite, das ist so momentan bei 122 Euro, da konnten wir nicht durchbrechen. Wir haben mal vorher kurz mal so einen Breakout bis 140 fast sehen können. Der wurde aber rasch wieder zurückgekauft, was eigentlich diese Keilformation bestätigt. Wenn wir jetzt diese 122 oben hier nicht rausnehmen, dann kann ich mir durchaus wieder eine Korrekturrichtung Süden oder zur unteren Keilunterstützung vorstellen. Das ist so im Bereich 108 Euro und das ist ähnliches Beispiel wie im Bitcoin äh, im Mai, als wir das obere Ziel bei über 60, da 65 nicht durchbrechen konnten, ging die Reise auch nach unten. Also diese Formation sehen wir auch. Delivery Hero bedeutet aber nicht, dass wir jetzt eins zu eins hier das gleiche Kursmuster sehen müssten wie im Bitcoin. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die 100 Euro Marke hier gebrochen wird. Fundamental, schauen wir uns äh, in den Niederlanden, bin ich ja in Amsterdam auch tätig, Just Eat Takeaway ist ja nichts anderes. Das Gleiche in Orange, wenn man so sagen will, die Lieferdienste stehen jetzt immer mehr unter Druck, der Markt wird sich jetzt konsolidieren. Wenn sich jetzt der Markt weiter erholt und die Realität wieder Fuß fasst, also nicht mehr nur noch Homeoffice und nicht mehr nur noch das Bestellen kommt, dann gehen hier auch die Umsätze zurück. Der Markt wird größer, Uber Eats und andere sind auch schon da und andere bekennen auch ihren... Zuspruch, dass sie auch an, in den europäischen Markt kommen. Es wird zu Konsolidierung führen, wird den Druck auf die Preise setzen. Das ist für mich jetzt erstmal tendenziell, ist die Reise hier oder ist die Musik an der Oberseite jetzt erstmal gespielt worden. Ich kann mir durchaus, wie gesagt, vorstellen, dass diese Keilformation sich weiter ausbildet und wenn wir die 100-Euro-Marke nach unten brechen, ja, dann können wir wieder in diesen alten, gemachen Bereich zwischen 70 und 60 Euro wieder hineinkindieren.
1: Salah, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Danke, Sebastian. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.